0: Это подкаст «Культурная страна». Здесь мы говорим о культуре, бизнесе и технологиях. И как это работает вместе.
1: И
2: кое о чем еще.
1: Я так боюсь только пафосных каких-то слов. Хочется это просто сформулировать. Да елки-палки!
2: Могли ли вы сказать Крыжовникову, моя дочь сниматься не будет?
1: Как мать... Внутренне против многих вещей. Но как актриса я мечтала бы сама получить такую роль. Я вообще отличница. Я Золушка.
2: Но вы не прибедняйтесь, или, потому что вас вместе с Кабенским признали самыми популярными актерами года. А много песочниц, которые вы не сядете. Зачем? Он так построен Нет. в бизнесе, в театре.
1: Ну, с точки зрения артиста, это все-таки не бизнес. Строить карьеру певицы?
3: Ребята, я не собиралась и не собираюсь пока.
2: Тяжелый вздох.
3: Всем привет! Это подкаст «Культурная страна». С вами Даша Филиппова и Лиза Лернер. Мы работаем в ЭТБ и занимаемся технологиями
0: и корпоративной социальной ответственностью. А еще ведем этот подкаст, где обсуждаем заметные культурные
3: события и как бизнес и технологии реализованы в этом. Недавно к нашей команде присоединился Андрей Ванденко, журналист ТАСС. Добрый день! А в гостях у нас сегодня актриса театра и кино Юлия Пересильд. Юлия, здравствуйте.
0: Мы сейчас за кадром общаемся, обсуждаем с вами то, что часто бывает такое, что. Повторяются вопросы в интервью, да, что <смех> одни и те же вопросы из интервью в интервью переходят, и, ну, наверное, такое бывает, что скучно на них отвечать. Вот и я обратила внимание, что есть вопрос, который, ну, мне кажется, в 80% ваших интервью, я понимаю прекрасно его природу, он не про космос, он ä, про то, как вы все успеваете, и в связи с этим... Кстати, не могу не спросить. В одном вот из интервью года два назад вы сказали, что спите по 3-4 часа в сутки. Какие ваши секреты этого тайм-менеджмента и, наверное, ну, биохакинга, если вы, правда, спите по 3-4 часа в сутки? К сожалению, моя профессия предполагает, что
1: ты поздно заканчиваешь спектакль, и очень рано начинаешь свой день в силу того, что мне просто хочется участвовать в жизни моих детей, ну, как-то, как все обычные, простые женщины, мамы. Вот поэтому такие сбои происходят. Это сбои, это неверно. Если говорить в том числе там про два года назад, это было чаще. Я много сил потратила на то, чтобы подумать о себе. И это какие-то практики, которыми я стала заниматься. И позволять себе читать книги, понимаете, это тоже это позволение. Красота? Да, почитать себе книги и сходить в театр к коллегам или на премьеры к коллегам не в качестве участника, а в качестве зрителя. Это то, что я делаю для себя. И я вот как-то стала закладывать это время в мой сумасшедший график. Хотя надо сказать, что более насыщенного года, чем 2023, ну, даже у меня давно не было, потому что было много фильмов, в которых я снялась. Было очень много встреч со зрителем, чего тоже бывает не каждый год. И много каких-то мероприятий, которые... Ну, я не часто себе это позволяю, все. но вот как-то этот год насыщен был этим.
2: Про насыщенный год чуть позже, если можно, про книги прочитанные и про спектакли увиденные.
1: Про спектакли увиденные вот я сейчас буквально совсем, ну, из самых последних, это «Три сестры» у Додина. Я к своему величайшему стыду в доме малого драматического театра не была. Все спектакли, которые я видела у Додина, они привозились в Москву. При том, что я много времени провожу в Санкт-Петербурге, я никогда не была в их доме. Это был мой первый приход, мне случайно просто повезло. И мне показалось, что когда они играют в своем доме, ну, это просто какой-то мили-мили-милиметраж, когда люди слышат друг друга, чувствуют, им не надо как-то, ну, в плохом смысле напрягаться, никому ничего не надо доказывать, это просто есть. Я и не забываю Псковский драматический театр. Я только вчера вернулась из родного города, и у меня там тоже была встреча со зрителями и презентация книжки, она ну, такая тихая, спокойная, по-домашнему, по-семейному. И я тоже была на спектакле "Сережа" очень тупой». Это спектакль Дмитрия Митрича Месхева, который он там поставил, прекрасного драматурга Дмитрия Данилова. Если говорить про премьера Театра нации, то... Ну, я совсем недавно заново ходила на спектакль «Сказки Пушкина», потому что мне хотелось посмотреть, как он живет без Боба Уилсона столько лет, и как, как он сохранился. Есть спектакль, на который я много раз хожу. Это «Синяя-синяя птица». Это просто наша какая-то традиция с детьми. Знаете, как каждый Новый год мы с друзьями собираемся в баню. Я посмотрела, наконец, Дмитрия Крымова «Муму». И тоже было в каком-то таком приятном ощущении от просмотра. Ну, вот из тех, что просто так из ближайшего вспомнилось. Если говорить про книжки, наверное, каким-то хорошим для меня просто открытием стал Холлис. Это книги по психологии, но мне стало любопытно туда заглядывать. Вот, наверное, он из того, что впечатлило. Я заново перечитала перед тем, как выпускала свою книгу, книжки Людмилы Марковны, потому что они все равно являются для меня вдохновением, в том числе для моей книжки. Было много еще прочитанных мною сценариев,
0: книг, в том числе. Ну, вот как-то так. При таком ритме «Какая вы мама?» Вот ваша старшая дочь Анка, Анна, или вот как-то псевдоним, наверное, Анка, да? Я действительно ее в детстве, я ее сама назвала «Анка-хулиганка», и как-то
1: оно закрепилось «Анка-Анка, Анка-Анка». И сейчас, совсем недавно, когда встал вопрос, и она выпускала несколько песен под именем Анка. Но сейчас стал вопрос, как написать ее в титрах, например, там слово ⁇ пацана ⁇ и Она сказала ⁇ мама ⁇ Ну, наверное, это не серьезно. Наверное, все-таки Анна. Я говорю, ну, дочь, это как хочешь, так и,
0: так и решай. Что вы ей говорите, как мама? От чего вы ее хотите предостеречь, когда она идет сейчас по вашим стопам в этой профессии?
1: Ну, наверное, первое, что нужно сказать, что я сейчас к вам приехала после встречи как раз со школьниками. Знаете, теперь есть такая новая штука, это медиаклассы. Мы с ними пообщались, поговорили, и дети мои тоже были. Это к вопросу, как я им помогаю. Помогать можно только своим примером. Вот мы поговорили с ребятами, и после встречи я им говорю, ну, как прошло? Они говорят, ну, неплохо, не скучно. Не скучно для меня, это как для мамы большая похвала, что ли. Если им не скучно со мной... Если им со мной интересно, значит, я все делаю ну, правильно, если так можно сказать. Потому что я очень много, как любая, наверное, мама в какой-то период времени прочитала книг, или Борис Нагипин Рейтер, и много книг по воспитанию, успока, и много кого еще. Но в какой-то момент я поняла, что, наверное, вот той идеальной мамой, которая написана в этих книжках, Я не смогу стать, потому что специфика моей профессии ну не предполагает, знаете, такого подробного, внимательного, и я бы сказала, психологически устойчивого общения со своими детьми. У меня так не получится. Я могу как, ну, знаете, вот это, возвращая ребенку то, что он тебе говорит. Да, но это не в момент, когда ты приезжаешь со съемок после 12-часовой смены, да, и когда у тебя, на тебя тут наорали, там наорали, здесь что-то не получилось, там опоздал. И если я сейчас буду с ними разговаривать, я слышу тебя, давай поговорим, это будет ложь. Ну, у меня другое психофизическое сейчас состояние. Я могу крикнуть, я могу там, ну, как-то сказать, да елки палки да? Э, при этом я им тоже позволяю иногда какие-то... Ну, они подростки, они, я позволяю им шалости. И Ну, и сама, как бы, рядом с ними не пытаюсь изображать что-то идеальное из себя. Я точно не идеальная. Но я их люблю. Я хочу, чтобы они были счастливы. Я хочу разговаривать с ними на одном языке. Как я еще помогаю? Ну, мы сцены разбираем, когда вот, например, слово «пацана», если говорить про профессиональную деятельность. Сказать, что я была резко против того, чтобы она туда шла, ну, у нас случились серьезные зарубы со сценарием в том числе и с тем, в какую атмосферу ей придется погрузиться. Я это видела. Я не хотела бы, чтобы мои дети попали в это время, даже ну, как бы в профессиональной истории. Я очень волновалась за это. Мы договорились о том, что она будет работать параллельно ну, с психологом, потому что я боялась. Я честно сказала, слушай, я боюсь. Та роль, которая тебе попала, вы еще не досмотрели до конца, я не буду вам спойлерить, что там будет. Но это серьезно. У нас с отцом, с Алексеем Ефимовичем возникли серьезные вопросы, и к режиссеру, и к сценаристам. Ну, вот помогали, разбирали, объясняли, говорили. И самое главное, наверное, моя помощь вот в чем я ее ощущаю, это в отсутствии нравоучений. Я, сама, я ненавижу нравоучения. Нигде. Ни в школе, ни с друзьями, ни с родителями, ни в государственных структурах.
2: А право на тобой вас было, скажем, вот, в случае с фильмом: то есть могли ли вы сказать: Крыжовникову, моя дочь в этом сниматься не будет.
1: За эту часть отвечал отец Ани. И я сказала, я как мать внутренне против многих вещей, но как актриса. И если я сейчас ее воспринимаю как свою коллегу, я мечтала бы сама получить такую роль и сыграть ее. И вот в данном случае со мной борется актриса и мать.
2: Хорошо. А учитель выкинул какие-то? Добился того, чтобы какие-то сцены были выкинуты из сценарий? Я
1: знаю, да, я знаю, что... Ну, скажем так, не выкинули. и смекшировали, И Алексей Ефимович тоже был человеком не в режиме. Что значит сказать режиссеру, ну, каким бы он ни был режиссером большим, сказать другому, невероятно талантливому, большому режиссеру что можно, что нельзя. Но это тоже же, вы понимаете, это непрофессионально. Я знаю, что они договорились, и я туда вообще не влезала. Я вообще считаю, что ну, для любого творческого человека наличие очень профессиональных, известных родителей, ну, если у тебя все нормально с головой, если она у тебя на плечах, это большая абуза. Это абуза. Стать сразу лучше своих родителей. Это абуза, и это такой груз, который висит на ней, и наша как бы задача, наша задача, еще больше ее этим, понимаете, не обременять, как бы не вешать еще каких-то рылоков, что ты должна быть лучше, да ничего ты никому не должна.
2: Какой вы были в 15?
1: Ну, я была другой. Я была очень скромной, тихой. Я вообще отличница. И это тоже то, что мне в профессии, скорее, ну, не помогало. А дочери? Нет. Нет.
2: Вот совсем, совсем нет.
1: Ну они совсем, мы как раз недавно про это с ними говорили, о том, что у вас какой-то точно совершенно другой путь. Вы живете в таком, ну знаете, тактильной любви. Моя мама, я ее очень люблю, она прекрасный человек, и спасибо ей огромное, что она никогда меня ну, ничего не заставляла. Но при этом она совсем не тактильный человек. Понимаете, дети, растущие, не знаю, в 50, 60, 70 объятиях в день, но они другие. Они чуть более взбалмошные. Они могут быть собой, они могут ничего нигде не закрывать, не прикрывать. И, ну, наверное, какая-то и судьба у них должна быть другая. Где-то им в другом месте попадет по шапке, а где-то будет легче наоборот. И у меня нету такого «я золушка». И это сейчас не шутка и не ирония никакая. Я вот эта золушка, которая штопала, 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 и что-то там наштопала. Но у меня нету такой, как сказать, схемы, что если я прошла это, то и мои дети прош... должны, вот надо, как сказать, сейчас выдать им рваные платья, заставить их ходить в лаптях и понять. Ну, нет у меня такой схемы. У них какая-то другая своя история.
2: Вы дважды сказали в преброс про книгу свою и скромно эти названия и все остальное. Это космос-детка, правильно? Да, да. да. И презентацию проводили в Пскове. Да. Наверное, не случайно. И позвали директора, свою бывшую учительницу математики, директора школы, чтобы она проводила эту презентацию. Почему-то вас потянуло туда?
1: Ну, это это тоже такая, такая важная для меня территория. Это мои корни. Вообще, Псковская земля, Псков, я... Я обожаю Москву. Искренне, честно. Это город, который меня родил как личность, как актрису. Город, в котором я построила свою карьеру. Город, который я ценю за то огромное количество возможностей, которые он дает мне и детям моим, да и много кому. Но сказать, что я москвичка, я не могу. Нету такого ресурса у меня, чтобы это сказать. Потому что я псковитянка. Там мои корни. Там, ну и местами убогие интерьеры, но они мои. После космоса так и не произошло встречи со зрителем там, в Обскове, на моей родине. Я так и не рассказала зрителям вообще, как я туда слетала, как я там побывала. Поэтому презентация книжки просто стала причиной встретиться со зрителями для близких мне людей. Кого я позвала? Учителей своих. И это к вопросу о том, что учителя мои до сих пор остались моими друзьями. Я им безмерно благодарна вообще даже не за те знания, которые мне дали они, хотя их тоже немало, а в первую очередь за отношение к жизни, за понимание того, что учеба это очень важно, но люди важнее. И вообще взаимоотношения – это очень важно.
3: Вы вот так интересно рассказываете про учителей. И насколько я знаю, что вы, в принципе, тоже вначале пытались стать преподавателем. Может, это они так вдохновили вас, что сначала хотелось пойти именно в эту сторону?
1: Это была вынужденная мера, потому что я не поступила в театральный институт. Я не поступила туда, и это было очень смешно, потому что... Там не поступили, тут не поступили. И в какой-то момент, а у меня в планах вообще не было никуда поступать, кроме театрального вуза. И мы с моей подругой Петушковой приехали в Апсков. Я как сейчас помню, мы вышли с поезда, и я говорю, и чего? Мы год-то, чего делать будем с тобой? Мы побежали в педоинститут и стали смотреть просто, где остались еще экзамены. И Вдруг мы находимся в суд русской филологии, завтра экзамен, сочинение. Написав его, я, по-моему, написала на... 5-4, если я не ошибаюсь, вообще не готовясь к этому, написала сочинение и очень долго вспоминала свою учительницу по русскому языку и литературе. Вот за счет Евелины Ивановны я написала в ПЕД сочинение и вообще не готовились. А во-вторых, когда я поступала в театральный вуз в ГИТИС, я написала сочинение за себя и еще за двух моих однокурсников. Не будем называть фамилии. И не потому, что я такая, как сказать, такая начитанная талантливая. Ну, как-то учителя говорили нам, что ну, это, ну, это даже странно, что ты не можешь написать сочинение. Это как-то странно и непонятно. И это как-то даже было не принято у нас. Хотя мы были жуткими хулиганами, мы дружили с гопотой, мы ходили на дискотеку. Есть какая-то... Ну такая дурацкая тенденция, что типа школа, вот те, кто в школе, те, кто еще учит уроки, это какие-то ботаники, это какие-то недолюди, понимаете, они не кул. Cool. И мне кажется, что задача в том числе, ну, таких людей там, как я, ну, я, наверное, не так популярна среди молодежи, они, ну, есть куча прекрасных ребят, блогеров, еще кого-то, еще кого-то, еще, которые точно могут показать, что это круто. Чтобы в это, это не, не стыдно быть отличником, это же не отменяет того, что ты можешь быть продвинутым, крутым, клевым и даже хулиганом.
2: Но вы не прибедняетесь, Юль, потому что вас вместе с Кабенским признали самыми популярными актерами года. И вы получили только что премию главное лицо кино, тоже вместе с Биковичем. Поэтому... Что есть, то есть.
1: Нет, я совсем не прибедняюсь. Просто я, как человек, который, прилетев из космоса, огреб 25 ушатов говна от всех категорий граждан, я и не сильно обращаюсь. Об этом подробнее сейчас поговорим. Ну, то есть, как сказать, я и не прибедняюсь, ну и не сильно обольщаюсь, потому что мне очень приятно, что это выбор людей, Если это действительно так, это действительно приятно, потому что я к своему зрителю отношусь с большим пиететом и уважением. Если это так, мне очень приятно.
0: Мы сейчас только что видели, как к вам подходили люди в банке и говорили, как вас любят. Вот они, ваш зритель, вот он. Любовь зрителя это тоже
1: вещь, которая может быть временной. Ну, временный в смысле, понимаете, как только ты перестаешь, как только ты теряешь адекват, ты теряешь эту любовь. В этой профессии это так.
2: Ну, про любовь понятно. А как с дерьмом быть? Никак. Ну, то есть.
1: Пусть оно плывет. Важно самому в это не поверить. Вот самому про себя в это не поверить, понимаете? Потому что... Ну, тогда это был период, когда фильм еще не вышел. Мы ничего не могли сказать. Мы были такие беззащитные и безоружные перед всем этим хейтом и тем, что обвиняли во всех смертных грехах. Конечно, мне очень хотелось, знаете, разорвать себя на флаге и громко кричать, что как вам не стыдно. А потом я поняла, что это бессмысленно, с этим не справиться. С этим не справиться, пока кино не выйдет, или пока зритель этот фильм не примет и примет ли, я не знаю, вообще бессмысленно вступать в диалог и доказательства.
2: А в книге смогли выговориться?
1: говориться ну, Купюр
2: частично много? См...
1: много. Купюр много. Есть какие-то вещи, которые касаются в том числе государственных историй.
2: А в человеческом смысле какая правка наиболее для вас была болезненно.
1: Было прощание. Я даже, кстати, не помню, осталось это в итоге в книжке или нет. Но было прощание перед Байконуром. Это происходило в столовой. И вот это вот плачущие дети, которые тянут ладошки ну, к стеклам это, это пережить невозможно, понимаете? В ракете уже не так
0: страшно, как когда ты видишь, что, что это... Как это пережить?
3: Культурная страна.
0: Когда вышел фильм «Вызов», я сама стала мамой, и когда я смотрела фильм, у меня я понимала, что я хочу вот вас это спросить. Вы же понимали, что это очень рискованно. Вы говорили в одном интервью, что вами двигало то, что вы хотели детям вообще не только вашим, а вообще всем показать, что есть новые герои, что герои — это не только тиктокеры, не только ютуберы, но космонавты, военные люди, которые летят в космос, — это герои, это великие люди». Но что вы себе говорили как мама, как вы себя успокаивали, что будет вот с вашими детками?
1: На самом деле я себя никак не успокаивала. Скорее наоборот, потому что успокоиться тут невозможно. Страх смерти это, ну, не то, на чем можно успокоиться. Можно только это принять. И сказать себе, что Ну, я сознательно на это иду. Я в здравом уме, в здравой памяти. Я надеюсь, что ничего не случится. Поэтому, когда меня спрашивают, там, страшно ли было в ракете, нет, не страшно, потому что я была к этому готова. Я занималась, действительно, это как раз тоже был один из периодов, когда я очень серьезно ушла в психотерапию, в психологию, для того, чтобы понять, ну, вот я по какой схеме могу. И надо сказать, что в книжке подробно, там есть глава, которая называется «Диалоги со смертью». И я очень... Очень
3: много разговаривала с собой, с холодным умом. Вы говорите, что вы готовились, а они готовились, я имею в виду детей и близких?
1: Ну, нет, конечно. Они не были к этому готовы, естественно. Ну, я имею в виду, к тому, к чему я была готова, они точно не были. Даже такие варианты, ну, я надеюсь, мысли, я думаю, у них были, но то, что они такие варианты не рассматривали, это точно. Но надо сказать, что после полета Наверное, главным доказательством того, что они к этому не были готовы, стала болезнь моей мамы. Это как бы такая, это такое прямое последствие вот этого страшного переживания. Поэтому, конечно, вопросы из разряда «летели вы ли вы туда для популярности?» Ну, даже не знаю, что на это ответить, потому что это смешно все. Поверьте, я ценю свою жизнь чуть больше, чем свою популярность и жизнь своих близких, и здоровье своих близких. Я ценю больше, чем свою популярность. Поэтому, конечно, ну, нет, не для этого, но дух первооткрывателя и вообще желание, чтобы... Ой, я так боюсь только пафосных каких-то слов, хочется это просто сформулировать, но желание, чтобы моя страна была первой в том, что я могу ей принести...
2: Или задам дурацкий мужской вопрос.
1: Так. А
2: что, что крутится, связать космос или родить ребенка?
1: Вот это, пожалуй, вот это, пожалуй, очень близкие вещи. И даже у меня в книжке есть такое сравнение, потому что, потому что после рождения ребенка твоя жизнь меняется. Она меняется. Как? Это очень трудно сформулировать как. Но ты становишься какой-то другой. Ну вот и после полета в космос ты становишься. Какой-то другой, ни хуже, ни лучше, ни больше, ни меньше. Ну, нет, наверное, больше. Вот ты после рождения ребенка становишься как-то больше, как-то глубже, как то как будто бы какие-то истины открываются тебе, как будто ты находишь ключик от каких-то, ну, таких вот интересных дверей. И космос — это просто тоже еще ключики куда-то во что-то такое большое настоящее.
2: Вы сказали, что 23-й год был наиболее насыщенным у вас. Это наследие вызова?
1: Да, я думаю, да.
2: А страха нет, что теперь эту космический шлейф будут преследовать перманентно?
1: Был первое время, скорее даже до премьеры фильма. Но, Ну, как будто бы даже я уже с этим справилась. Потому что. Ну, много еще людей, кто хочет поговорить про космос. Отчасти книжка это. Ну, одна из причин написания книги как раз было. Такое как бы прощание с этой историей. Да, моя космическая деятельность с выходом фильма «Вызов», а потом еще с написанием книжки, моя карьера космонавта закончена. У меня нет по этому поводу каких-то, как сказать, безумных амбиций, которые вот теперь я только космонавт и все. Да, ребят, нет, я актриса. Ну, была космонавтом, и хватит. Слава богу, что это было в моей жизни. Слава богу, что это была я, это большое счастье, этого уже от меня никто не отнимет. Я этим горжусь. Я вышла за пределы профессии актрисы в том числе. Это уже больше скорее такой, ну, человеческий поступок в том числе.
2: А вы командный игрок в профессии? Да. Член команды?
1: Да. Какой? Какая должна быть команда?
2: В какую вы входите команду? Я объясню, потому что вы об этом говорили неоднократно, это вы не состоите ни в одной трупе. Да. Это позиция.
1: Позиция. Принципиальная позиция. Да. Ну и каково? Во-первых, интерес. А во-вторых...
2: Во-первых, это красиво.
1: Во-первых, это красиво. А во-вторых, я точно командный игрок в том проекте, в котором я сейчас работаю. Ну, грубо говоря, вот я сейчас... Ну, сейчас я нигде не снимаю, сейчас я с вами. Я с вами тоже командный игрок. Ну, я вот снимаюсь в фильме "Императрицы" Андрея Юрьевича Кравчука, и я, конечно, командный игрок. Я никогда не перетягиваю одеяло на себя, хотя, как вы понимаете, очень часто даже это одеяло приходится, ну, уже в нынешнем статусе приходится, наоборот, от себя чуть-чуть отпихивать, чтобы не все строилось только вокруг тебя. А наоборот, давать возможность другим рядом с тобой проявляться, а не только, знаете, чтобы это не превратилось в театр или кино одного артиста. Э-э- поэтому я точно командный игрок. Тогда,
2: извините, а да, да ни, слово не команда, а клан.
1: нет. Нет. Почему? Зачем?
2: Ну, так построено. Нет. В бизнесе, в театре.
1: А это же не бизнес.
2: А кино это что?
1: Ну с точки зрения артиста это все-таки не бизнес. Нет. Если кино начать относиться как к бизнесу, я тогда мы должны с вами встретиться на каком-нибудь канале, в сериале 250 плюс, как я говорю. Вот это бизнес. Ну то есть это тогда речь идет про то, что ты что делаешь, зарабатываешь деньги на этом. Ну нет, это скучные, не такие деньги чтобы так уматываться. Ну, все равно это, ну, как сказать, мы не живем в реалиях там Голливуда или Болливуда или еще, или какого-нибудь китайского кинопроизводства, когда человек, снявшийся в одном кино, становится супер звездой. Более того, мы даже не живем, например, в реалиях каких-нибудь Арабских Эмиратов. Хаза — это человек, который слетал, ну, дубайский астронавт, единственный, который слетал на 12 дней в космос, так же, как мы с Климом. Он шейх теперь. И ему вообще ничего никому не надо доказывать. Все. У нас реалии немножко другие. Мне нравится работать с разными режиссерами, поэтому у меня есть работы в фильмах Кирилла Серебренникова, а есть в фильмах, я не знаю, там, ну, как. Хотя в противовес, там, не знаю, Андрея Юрьевича Корчука, даже не в противовес, но это просто очень разные личности, разные у них подходы. И как раз если говорить про. Ну, не будем говорить про клан, но, несмотря на то, что я не вхожу в труппу Театра нации, я все-таки там 20 лет работаю. И для меня там театр нации является местом, в котором я буду до тех пор, пока мне там интересно. Вот как выбираю я клан.
2: А много песочниц, в которые вы не сядете?
1: Ну, во-первых, наверное, никогда в этой профессии вообще не стоит говорить никогда. Ну но... есть просто песочницы, которые я не вижу понимаете, который мне даже не интерес туда смотреть. И даже думать о том, сяду я туда или не сяду, мне просто это неинтересно. Это не... Ну, не мое, мне это неинтересно. Я не хочу туда тратить свои силы.
2: А себе поляну тем самым не сужаете?
1: Сужаю. А у меня вообще очень узкая поляна. Я бы не хотела ее расширять. Почему? Ну, нет. Я вообще с удовольствием хочется существовать по принципу «не вширя а вглубь». Это политика моего фонда благотворительно, которым мы занимаемся, ну, наверное, при наших ресурсах мы уже могли, знаете, как широко развернуться. Ну, широко с точки зрения количества. Ну, тогда бы мы потеряли качество. Пока по-честному мы тянем то, что мы тянем. И очень хочется вширь. Но по-честному, положа руку на сердце, ну, вот у нас сейчас 1200 детей. Но я знаю про эти 1200 детей все. Ну, или то, что я должна знать как учредитель благотворительного фонда. Понимаете, я отвечаю за специалистов, я отвечаю за качество услуг, предоставляемых нами.
2: Назовите фонд.
1: Фонд голчонок.
2: Кстати, вызов принес фонду дополнительные деньги? Нет. То есть ваша известность вот это никак не конвертировалась? К
1: сожалению, пока нет. Я честно говорю, что я очень надеялась, что после фильма Вызов и после такого прихода популярности. Пойдут в фонд деньги? Нет. Вот как раз сейчас, буквально после нашей с вами встречи, пойдут встречаться с людьми, которые, я надеюсь, дадут перед Новым годом деньги в фонд. И это, слава богу, что они вообще согласились встретиться. Я надеюсь, что встреча тоже пройдет удачной.
2: Себя ломать приходится? Нет. Когда просит?
1: Нет. Я прошу не для себя, мне не стыдно это. Это раз. А во-вторых, ну, я все равно верю в то, что... Я вот даже не хочу там про какие-то религиозные вещи говорить или еще что-то, но... но я все равно верю в то, что когда ты отдаешь,
3: ты все равно получаешь. И чем больше ты отдаешь, тем больше тебя возвращается. Можно про благотворительность немного еще, потому что в начале нашего разговора вы говорили о том, что ну, вот для кого-то это просто мода, там еще что-то такое. Во-первых, интересно, что это для вас, а во-вторых, вот фонд голчонок занимается помощью детям с определенным видом заболеваний почему такое направление и почему вообще решили этим заниматься? Мои крестные фей в благотворительности была Чулпан Хаматова. И
1: я никогда не забуду, мы были на гастролях в Риге, по-моему, со спектаклем "Фрекен Жули", и мы шли по парку. Все было достаточно прозаично и поэтично одновременно. Она мне говорит: "Тут вот есть фонд, которому нужен ангел фонда, такое лицо, которое будет привлекать, ну, в первую очередь средства, да, ну и как-то мероприятия, детей поддерживать, все". К тому моменту, когда это предложение мне поступило, я была готовой. Я уже начала приходить к той мысли, что ну, если тебе дана эта популярность, ее же как-то надо использовать. Как ее использовать? У меня даже других мыслей не было, как, кроме пойти в благотворительность и привлекать своим лицом внимание к проблеме. Мы занимаемся органическими поражениями детьми и молодежи с органическими поражениями центральной нервной системы. Сюда и аутический спектр частично входит. Философия наша заключается в том, чтобы ребенок жил нормальной жизнью, с друзьями, учился в школе, ходил в детский сад, жил дома, а не в больнице. Наш, например, центр под крылом, которым мы построили и создали совместно с городом, в том числе, в не самом простом, как бы территориальном месте нашего большого города это шоссе энтузиастов. И мы принципиально его построили не в центре столицы, а вот именно там, для того, чтобы в шаговой доступности мамы с нашими особенными детьми, мамы, папы, бабушки, няни, да, могли доезжать, целый день реабилитироваться у восьми специалистов и дальше уезжать обратно домой. У нас очень крутые результаты. Хочется, чтобы в каждом округе такой центр был. Но сразу сделать 12... Я столько специалистов даже, вот понимаете, не найду. Мы их сейчас воспитываем, с каждым годом их становится чуть больше, мы их обучаем, еще что-то делаем. Ну и заниматься профанацией, я тоже не хочу сказать, что оп, мы сейчас все оп, ширь пошли, все сделали. Так я тоже не хочу.
2: А как с этой лодки выскочить? Ну финал какой, ну это же не может быть вечно. В идеале? Ну как? Ну если как говорить серьезно про стратегию да. фонда,
1: в идеале заниматься... Ну вот мы сейчас, например, не сейчас, а уже несколько лет назад отказались от оплаты реабилитации в больницах, потому что считаем, что это черная бездонная дыра. Более того, фонд не может контролировать качество помощи. А если мы не можем контролировать качество помощи, мы не можем отправлять детей туда, за что мы не несем ответственности. Это был первый наш шаг, достаточно серьезный. Но в идеале, в стратегии фонда, чтобы мы эти центры создавали. Мы знаем, как это делать.
2: И передавали.
1: И передавали на обеспечение, ну, я не знаю. Конечно, без государства нам тут не справиться. Очень было бы круто эту систему создавать, тестировать, проходить вот эти все этапы, а дальше честно, с откровенной, ну, как бы честно проверенные схемы передавать государству или каким-то людям, которые готовы нести за это материальную, в первую очередь, ответственность, и иметь возможность, ну, не хочется говорить контроля, но, скажем так, скрининга, как это все дальше развивается.
0: Давайте про театр. Очень хочется спросить про последнее лето. Помимо того, что этот спектакль такой популярный, почему надо на него пойти? Светлый он все-таки или... Тяжелый. Вы понимаете, сейчас я скажу, что приходите, а у нас до февраля все равно
1: билетов нету. Нету. Поэтому пока не приходите. Там все неплохо. Там все неплохо, но пока идти не нужно, потому что на самом деле там просто невозможно. Я пока еще не могу своих близких друзей туда свести, поэтому пока не приходите, а то нам и так пригласительные не дают. Ну, а если серьезно говорить, материал хороший. И очень хороший ансамбль. Если говорить как раз, ну, возвращаясь к какой-то командной... Смехов, да, игре, то вот это и есть командная игра, когда люди собираются, когда им интересно, и когда они вместе роют материал. И у нас было не так много времени на выпуск. Спектакль возник вообще в последние сутки до прогона на зрителя. Вот правда тот случай, когда просто все как-то каким-то вот раз и слилось. Раз и сложилось.
0: Вот про женскую силу и очень тактично, немножечко про очень личное. Вы в одном интервью говорили, что вам нельзя говорить «нет», что вы вообще нетерпимы, к слову, «нет». Вот рядом с вами сейчас человек, который вам не говорит «нет».
2: Тяжелый вздох.
0: Говорит, говорит.
1: Я сильно пересмотрела свои взгляды с момента, наверное, того интервью. Говорит, много говорит.
2: Последний про мифы. Вы же теперь у нас поете.
1: Ой, Андрей, господи.
2: Ну, спойте нам хотя бы один куплет, и мы отпустим.
1: Покроется небо пылинками звезд, И выгнутся ветви упруга Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы эхо, мы долго эхо друг друга. Мы эхо, мы эхо, мы долго друг друга. Спасибо. Спасибо. Строить карьеру певицы... Ребята, я не собиралась и не собираюсь пока. Мне просто интересно пощупать это. Я всю жизнь была связана с музыкой так или иначе, и в первую очередь не с музыкой, а с песнями. Мне просто это интересно. Я хочу понять, если ли там что-то, в чем не захочется остаться.
0: Хочется вам пожелать... Вот Вы сказали как-то в одном из интервью, что на 70% вы реализовались. Хочется вам пожелать, чтобы вот эти 30%, они пришли как можно быстрее, легче, с удовольствием, без зависти, без хейта. С любовью. Да, пусть будет, это важно. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Вы замечательное, чудесное. Спасибо. 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 Спасибо огромное.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Это был подкаст «Культурная страна». До новых встреч. Пока-пока. И, кстати, если в ближайшее время вы планируете сходить в кино всей семьей, то сходите на фильм «Новые бременские музыканты». И Там вы увидите сразу двух героев наших подкастов. Константина Хабенского в образе сыщика и Юлия Пересильд в образе мамы Трубадора.